Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag säger så här, 87. När kungsan fylldes av kickers och du kurrade i magen på killen Snickers. Det är din text. Elegant. Men, men alltså, framförallt när, när kungsan fylldes av kickers, det är ja. dit vi vill ta oss. Ja, och det var ju inte liksom hela sommaren utan det var ju ett, ett par sommarnätter där, där, det var liksom, där det eskalerade. Men det hade ju varit lite kungsanparty nästan hela sommaren. Ja, men jag skulle nog säga att det hade varit det ganska länge. Mm. Därför att jag minns på så pass tidigt som 78-79 den gången så skulle jag köpa ett skateboard. Mm. Eh, en och, skateboard? Ja, en skateboard mm. kanske. Jag, jag mm. säger rätt skateboard. Mm. Go mm. to hell. <laughs> <laughs> men jag gick inte till hell utan jag gick till eh, gula gången. Eh, nej, vad säger jag? Jag gick till eh, gul och blå eh, ja. mm. eh, och Därför att där man kunde på gul och blå faktiskt köpa en skateboard. Och då var ju då tanken var att man skulle åka antingen i den nyinvigda gallerian, nej, mindre där, 77, 78, någonting. Mm. Eller då Kungsan. Så att redan då så var det i min lilla 13-åriga värld någon form av hangout. Mm. Kids har alltid gillat Kungsan. Ja, ja, ja verkligen. absolut. Och så har det varit, det, det kommer vi se exempel på här från 1800-talet. Barnen hade ju kälkbacken för lantmäteribacken. Mm. De tyckte bara att Karl XIII stod i vägen. Den där gamla trädgårdsmästaren sa de. Mm. Han måste bort. Men då fanns det ju vakter som sa... Gå undan Glin. Var någon annanstans istället. En vakt som vaktade statyn. Från det att den ställdes upp 1821. Och eh, först så vaktade de för att inte glåpord och sånt skulle skrivas. Eller anslag skulle sättas upp dem. Som inte var snällt mot kungen. Eh, men sedan fick de ju skingra små barn som red på lejonen kring vi är i Kungsan och ja. vi, vi är bland både kungar och kickers. Ja, precis. Välkommen till våra drömmarstad Kungsträdgården del 1. Ja, det här kommer ju bli... Jag tror, jag tror det kommer bli två delar. Vi, ja, vi, ja. vi utgår från det och så säger vi att det här är avsnitt nummer 18. Ja, ja exakt. Och vi är Wille Kraftford. Vi är Staffan Lindfors. Ja. Och jag heter Linus Eklund Alomsson. Ja, förut pratade vi om... Förra avsnitt pratade vi om Makalös ja. palatset. Och, och det brann ju 1825. Och man kan väl säga att Kungstegården som historia... 
börjar ju betydligt, betydligt, betydligt tidigare. Ja. Vi får nog gå tillbaka till 1300-talet där vi har de första omvittnade, dokumenterade situationerna i Kungsträdgården ja. just. Först och främst så fanns inte Kungsträdgården först någonstans kring på 1300-talet för då är det en strandkant. Det var ja, så det är inte så nej. konstigt att vi, om vi ska gå tillbaka till, till historiens början så hamnar vi där. Därför att det, är, det finns inte så mycket annat om man inte ska faktiskt gå till nej, men när, när stiger Kungsan upp ur vattnet? Grejen är så att troligen så... Ja, vad kan vi tänka oss? Tusentalet? Ja, det är något sånt skulle jag tro. Vattnet gick upp till Humlegården. Mm. Eh, så sent som ja, kring medeltiden då. Mm. Eh, men vi har ju en skarp ås som går vid Västra Trädgårdsgatan- Uh, nuvarande och uh, ja, alla den... som är i Kungsland vet ju att det slutar uppåt liksom. exakt, från Jakobskyrka till NK så, så var nog stranden mm. men sen så var ju landhöjningen ganska skarp och, och, och snabb så att redan 1430 så har vi dokument som visar att Erik av Pommen hade en kolgård där och uh, då var det alltså bara den del som är Karl den tolftes torg och så vidare. Mm. Först på, på Erik den fjortondes tid så utökades kungens eh, trädgård ända ner till nuvarande handgatan. Ja. Så att, men och då, då låg ju Jakobs kyrka var ju redan på plats. Den var på plats. Givetvis inte som den ser ut idag men någon form av kapell hade de där. Och en, även en begravningsplats. Det hade de. Efter där så hittar man ju skelettdelar fortfarande. Mm, det visst. Så att det där var ju då en begravningsplats som låg utanför Stadsholmen. Ja. Så utav naturliga skäl så förstår man att Stadsholmen ännu mera på den tiden då den var mindre var ju väldigt begränsad. Mm. Så att i allra första början så hade man ju då en, en liten trädgård på Stadsholmen. Ja. Det, jag tror att det finns någonting som minne kvar utav det finns någon trädgårdsgata som... Trädgårdsgränd eller Trädgårdsgränd, ja. Ska vi gå riktigt långt tillbaka så vet jag att, att när de grävde avlopp på 1860-talet, precis utanför Jakobskyrka, mm. eh, så hittade man alltså ett komplett skelett av en grönlandssäl. Ah. Och den ville man bara på en meters djup dessutom. Mm. Den ville man ju först datera långt tillbaka till senaste istiden. Mm. Eh, riktigt så gammal var den då dock inte, men, men det är väl det allra äldsta man har hittat där omkring. Ja, då börjar kyrkan läggas vid vattnet. Ja, ja. och när det dyker upp här ja, så är det just kungens trädgård, alltså kolgården här. Mm. Mm. Absolut. Ähm, kyrkan har ju idag en, en liten äh, äh, kyrkogård på äh, en terrass. Men den är ju långt senare datum. Mm. Ja, absolut. Där revs för inte så länge sedan en, 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 ett, ett litet magasin från 20-talet mm. som hade fått sprickor då för att det var, de sprängde för tunnelbanan. Näckebron då som avgränsar Kungsgården österut mm. måste ju från början varit rätt lång. Mm. Det måste den ha varit. För den sant. gick ju ut i Keplingholmen då. Ja. Mm. Nu blev ju näckströmmen tjockare så att säga ju längre norrut man kommer på den. Ja. Slut, den okay. blev ju rätt fort ett, 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 en, en vik. Mm. Mm. Så näckströmmen var ju inte så lång som eh, smalström betraktad. Men, men bron gick alltid över det smalaste partiet, vad jag förstått, men som, som ligger ja. i Arsenalsgatans förlängning. Ja, 
Men och här vill jag återigen lyfta ett varningens finger för de här orden som följer med i historieböckerna. Mm. Kungens kolgård dyker ju upp överallt. Så att det, det, det känns ju som att man får en idé om att, att kungahuset var som besatt av kol. Mm. Men, men lika lite som en trädgård innehåller bara träd ja, så nej, innehåller exakt. en kolgård bara kol. Det är snarare en benämning. Ja men det är hushållsrelaterat va? Man har ärtor, bön och rotfrukter eventuellt även kol. Ja, ja exakt. Precis som en visthusbod har man inte bara visst hus. Nej, nej, nej. Dagens namn, Kungsträdgården, visar ju på ett fantastiskt sätt eh, vad det en gång var. Mm. Precis som när man tittar på kvartersnamn så kan man liksom se att ja, ja, förstås, här har det varit den och den verksamheten. Mm. Humlegården får vi inte glömma, det var ju också kunglig leveransplats. Mm. Ibland är kungen en bindgalen eh, diktator med ett litet rött pipskägg. Ja, och ibland, ja. ibland är han en kicker. Alltså, det är inte, inte så himla stor skillnad. Nej, det är inte det. Men emellanåt så är det även en drottning. Ja, det är helt riktigt. Och i, i vanlig ordning så vill jag gärna lyfta fram min favorit, Kristina. Ja. För hon byggde ju sig ett litet lustslott- eh, det finns många lustslott ja. förknippade och lusthus med, med henne- men det mm. som man idag kallar för lantmeterihuset är ju ursprungligen drottning Kristinas lusthus. Och jag ska berätta för er varför man byggde det där. Därför att hon, de var ju full fart med de här tomtdonationerna. Mm. För att göra det attraktivt att bosätta sig i de här områdena. Mm. För innan dess var det ju egentligen löst folk och, och sjömän och, och hantverkare. Och i och med donationerna så ville man ju uppmuntra då finare nyadlade krigsherrar etc. att göra, bygga ståtliga hus som mm. var tanken för att göra stan till en mycket mer europeisk plats. Och det får man ju säga att man lyckades galant med. Ja men inte, inte till en början. Nej. Utan det, det, men det, det blev ju det mer det var, place to ja, be. Det var ingen som riktigt nappade Nej. på det här. Nej. Och därför för att skänka lite kunglig fägring åt området, det var därför man byggde Drottning Kristinas lusthus där. Så det var ja. ju faktiskt det ja. första huset. Ja. Och ett av de få som faktiskt har varit det, man säger ju eh, drottning Kristinas jaktstuga och så vidare om nästan vart enda gammalt hus i Stockholm. Ja, blåa sandlådor kallas för Ja, <laughs> men det har faktiskt varit det. Och det står kvar än idag, ja. det gula, troligt vackra huset bredvid Jokic. Ja, du säger otroligt vackra huset. Jag, jag tror att det är ganska många som, som lyssnar som kanske också inte riktigt har tänkt på det. Det är lite oansenligt jämfört med mycket annat som är byggt där. Framförallt bankpalatsen på andra sidan, trädgården till exempel. Mm. Mm. Uh, men, men man ser ju att det är gammalt och av den anledningen så borde kanske de som lyssnar åtminstone liksom, det kunna dra blickarna till sig. Uh, men då får man alltså in, komma ihåg att det här var alltså ett lustslott en gång i tiden. Och idag kan man tycka att det är jävla litet och tattigt slott. Så, ja, men jämfört med hur andra bodde på den tiden så var det inte så jäkla litet. Ja, det har ju, det har ju byggts om, ja, ja, byggt ja, om i flera omgångar. Så här. Men om man tittar på portalen mm. så mm. får man ju definitivt en idé om att det här, det här har varit ståtligt. Men eh, visst åks det pulka i, i Lantmeteribacken. Eh, och det har ju att göra med att man där släpar upp mycket av den, den snöslask. Som skrapas bort från isen på eh, skridskobanan. Ja, så kan det vara. Och då eh, passar ungarna på om det blir tillräckligt mycket och det lite, faller lite snö. Så trycker man upp det uppe i backen där. Ja. Men sen tycker jag att det är roligt också just det här. Man har lagt den här skridskorinken kring 
kring statyn och, och plinten. Och det då Jan och Gior tultade runt där, runt gamla Karl XIII staty. Ja. Och eh, eftermiddagssolen faller in väldigt fint där vid 3-4 tiden. Så att eh, en åktur där så, så kan man ju få för sig att man förflyttas tillbaka i tiden. Men det gör man inte alls speciellt långt för den där skridskobanan. Den är ju tämligen ny. 62 ja. kom den. Mm. Ja. Och sen 97 så det var då den kringgärdade statyn så att ja, säga. Ja, man flyttade på den. Ja. Man brukar ju skämta då om, om att man har en staty med ett lejon nu omgivet av krukor och en staty med en kruka omgivet av lejon. Mörsare. Men, men ja. ja, precis. Mörsare, Mörsare är det faktiskt. Men det var så härligt att se där för att där står ju Karl XIII då lite pampigt. Det är ändå hans torg. Ja. Mm-hmm. Och, och de hade fäst girlanger <laughs> på statyn. Ja. Och först så tyckte jag att det var en skam mot en visserligen kanske inte den mest blomstrande kungen vi har haft Nej. men sen så upplevde jag som att det var rätt mysigt då. han får ju faktiskt stå där och ha lite sällskap folk ja. skrattar, det var trevligt och det spelas dunka dunka det var ju en, en, en sak som Karl XIV Johan gjorde ja. när han grusade torget som hade varit så vacker och pampig på olika sätt eh, under 1700-talet mm. med grönska och, och eh, trädgårdar i gustaviansk stil. Alltså. Så grusar han torget och sätter upp på årsdagen efter tio år efter han adopterades av Karl XIII. Mm. Så som en handling av eh, tacksamhet att han fick adopteras till Sverige. Mm. Så 5 november 21 sätter han upp staty mm. av professor Göte. Och sen är det Fågelberg heter han som har gjort de fyra lejonen. Ja, just det. Mm-hmm. Som faktiskt håller en glob i tassarna mm. där det är norska vapnet- Eh, märker väl, vi hade ju union sedan 1814 mm. och svenska tre kronor på två av bollarna mm. och det, det, det coola är att mm, eh, sagt var vakten stod ju eh, posterad där och ungarna trotsade detta eh, sen, sen så är det ju kan man livligt föreställa sig kan man livligt föreställa ungar sig ungar älskar lejon ja, ja. Ja. Men kan men... man rida på det Såklart man kan. lejon men... älskar ungar har ja. jag hört också ja oja oh på den här tiden så talade vi inte om kungstegården överhuvudtaget. Nej. Utan detta var ju då alltså Karl XIII's torg. Mm, det var det. Och, och det här var väl kanske en, ska vi säga att det var kungstegårdens underseklarnas sämsta period. Eftersom det var en grusöken och en exercisplats. Och, mm. ja, som blev lervällingsfortfarande. Ja, allting annat än, än det här frediga, folkliga, trevliga grönskan, det var ju det som manifesterades. Mm. Det var ju eh, en militärisk disciplin och, ja. och öppna ja, ytor. Och titta på, titta på det här med belysning. Vi vill alltid säga något om belysningen. Och i det här fallet så är vi på 1800-talet. Och vi säger 1830-talet så var det ju otroligt hög brottslighet och fylla och till och med, alltså polismästaren själv blev rånad 1842. Och I en, Kungstegård? I Och en hovpredikant Lindgren fick med värja, värja sig ifrån pöben, alltså pöben i form av några brottslingar på natten, mm. eller på kvällen. För att gasljuset kom ju inte förrän 1850-talet till Kungsträdgården. Då bara nere vid strömmen och fyra lyktor tror jag vid 
Kolla 13 staty. Alltså, det där makalöst då hade stått. För det brann ju då så som var det sen teater 1825. Ja. Och efter att de hade rivit det så blev ju det området en plats för brädupplag och avträden. Yes. Så att här, det är rockbottom för ja. Kungsträdgården Kungsträdgård. på 1830-talet. Ja, alltså. det fanns ju planer, nu vet jag inte när de var, men vi ska ju återkomma till det. Planer att göra på Kungsträdgården som är tokigare än vad som helst som man kan... Bland annat att göra småbåtshamn av hela skiten. Alltså gräva ur det. Har faktiskt, finns faktiskt. Och det är svettigt. Vad ja. roligt att se det idag. Ja. ja. 1850 öppnar ju vattenbutiken. Just det. Precis i hörnet där vid Jakobs kyrka. Som på den tiden faktiskt inte alls var röd utan vit. Mm. Mm. Ser det mera grågrun. Ja. Och vid, vid, där någonstans vid Lantmäteribacken så låg den här vattenbutiken som ju är en superklassiker. Ja, ja. Och den innehades av fröken Anna Håkansson. Troligtvis iförd kjol. Och, och den här butiken fanns ju i ett 80-tal år. Men det här är ju naturligtvis platsen för ett mycket berömt mord. Kan ni Dr. Glass. Exakt. I Hjalmar Söderbergs bok så är det ju där som Gregorius eh, sveper i syankaliumpillret. Som jag tror att Dr. Glass har funnit på marken. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick till det hela. Men, men, men där har ni definitivt skådesplatsen för detta ja. illdåd eller ja. kanske en välgärning beroende ja. på vad man anser om saker och ting. Mm. Men vattenbutik det låter ju som så här vadå? Drack ja, man ett glas vatten? Luftigt här. Ja, väldigt luftigt här. Så att, det vill då läggas till att, att man kunde till exempel tillhandahålla vatten med bubblor. Mm. Och det var ju en dröm. Då hände det grejer där. Vattenbutiker hade ju funnits, Mosanders och så vidare, tidigare i Kungsträdgården. Alltså några decennier innan det här. Att dricka brunn, det hade man ju i alla fall älskat. Men nu kom kolsyror. Ja, men då... det här var ju den moderna tidens brunn helt enkelt. För då kunde man ju få det upptappat direkt från ramlösa mm. eller vichy mm. i allra bästa fall. Vilka brunn utan att vara på brunn? Och sitta och ja. svepa i sig på ett Gregoriusaktigt sätt. Mm. Hon hade vackra flickor som jobbade där, står det någonstans. Det är en mycket säljande <laughs> koncept. Ja. Det är som Blanche, eller Blanche. Ja, som Blanche. Hade. De hade ju, oj, oj, oj. Nu ska vi inte blanda ihop Blanche med August Blanche. Nej, det är nej två... för han var Blanche med E. Det är två helt olika personer, Blanche men ska vi stanna vid Blanche Café en stund? Det tycker jag. göra det. Det är så mysigt tycker jag därför att du nämnde någon gång i tidigare program Staffan att Blanche Café, alltså det är huset. Ja. Det, det gamla konstnärshuset, det där ateljéhuset som det kallas från början när det byggdes 1868. Ett annex, det är konstakademin. Ja visst, man behövde ju ett ställe att visa upp grejerna på. Ja. Och du berättade en gång att precis när du hade fötts så hade din mamma haft möjlighet att gå ner och gnugga dig mot det huset. Ja, För det revs ju senare samma år. Ja, att hon inte gjorde det. Nej, det jag hade kunnat stå och prata 
eh, riff med Jimmy Hendrix också. <laughs> Nej, som sexåring. Ja. Att man inte gjorde det. Men Blas Café var i alla fall någonting som fick lite liv i då det här kungstgårdsområdet som hade legat i träda lite grann efter mm. att det varit en exercisplats. Okay. Och eh, i och med att det öppnade så, så blev det mycket, mycket populärt att, att eh, sitta där, inte minst eftersom den här Theodor Blars som han då heter, okay. han införde moderniteten som att duka med vita dukar och, och eh, kyparna hade flack och sådana här grejer. Så att, eh, alltså, vad han gjorde ska jag säga ville som en passus. Ja. Det var vad hade härskat sedan tidigt 1800-tal? Jordsveitserier. Mm. Alltså som var dåtidens kafé. Men de hade också punch och sånt. Ja. Och det var ju, går ju bra. Det är ju underbart tillägg. Men det spårade ur. Schweizerierna blev faktiskt tillhåll. Det blev som ölkaféer faktiskt. Ja. Det blev fylla. Fyllestugor. Ja, då kom inte folk, den, den övriga publiken Nej. så att säga. Så att vad Blanche gjorde det var att sätta ner klacken och säga, nu börjar vi om. Ja. Utan punch. Gör om, Ni verkar gör inte grejer här. Liksom. gör vi det här snyggt. Ja, och så gjorde han så att från och med då det här var ju Stockholms Paris så att säga, Kungsträdgården den här tiden så att kaféet blev populärt, men det är det ju fortfarande. Ja, och sen började han sälja punch. Ja. Och det hade Karl Larsson och son hade sitt stambord och enligt sig den satt de där dagligen. Det brukar ju ofta heta så. Jag skulle gissa att son och Karl Larsson stod hemma och målade. Ja. Men Mohenda satt de där ibland och det räcker för mig. Och, och Theodor Blanche, det var ju ingen liksom gröngörling utan han hade ju jobbat upp sig på operakällan. Ja. Så han visste ju det här med hur man servar folk på ett elegant vis. Mm. Och dessutom kan jag berätta att han utökade Ökade ju en smula och öppnade Blars teater i en tilliggande byggnad. Ja, det gjorde han. Och som sen blev konst, alltså utställningshalvkonst. Ja. Alltså där man visade upp. Ja. Han var ju en av de som fick liksom, som stöttade Josefsson och alla de här 1885 Paris lärda konstnärerna som målade annorlunda och förnytt enligt många. Mm. Så till och med den här, vad heter han som gör karikatyr? Du nämnde honom. Fritz von Dard. Just det. Ja. Han stod och badmouthade eh, Josefsson och den enda han tyckte var eh, bra det var Karl Larsson. För det är ju fotografiskt föreställande och, och puttinöttigt. Mm. Men, men hela den här modernistiska vågen stötte Theodor Blanche med, med kraft. Ja, han var dessutom så modern så att i den här Blanche-teatern så tog han i början på förra sekelskiftet, alltså 1907, dit något oerhört modernt, nämligen en rörlig film. Mm. Ja, just det. De hade cinematograf. Ja, de hade cinematograf och de visade de här Lumière-grejerna och, och sådär. Och, och det som är väldigt spännande för oss svenskar idag att notera där, det är att den, den här projektorn som de använde för att visa eh, rörlig film var utav märket Biograf. Mm, <skratt> Och det gjorde ju att folk vallfärdade ju dit egentligen inte för filmen var ju naturligtvis spännande men det var ju apparaten ja. som var prylen som åstadkom detta magiska och då, gick man, då sa man ju så att vi ska gå och se på biograf. Mm. Ja, exakt. Och det har ju gjort att i alla andra länder så talar man om kinematograf, alltså cinema. Ja. Mm. Så som varandes ordet för rörlig film. Mm. Mm. Men i Sverige har vi alltid sagt biograf. När Blarsen sålde så kom det ju nya ägare eh, som då inte alls gjorde samma succé. Men, men eh, alltså Blanches café var ju kvar fram till 64. Men, men det som, eh, när det fick ett visst uppsving, 
Det var när Axel Lundqvist kom dit. Mm. Och han var ju, som vi brukar säga, en vän från Göteborg. Mm. Vän från vår västra kust. Det. Och det var han som... Han startade bland annat trädgårdsföreningen där nere. Och så där. Men han införde det här med att, att ha bara väldigt vackra servitriser. Det var, han, det var då det hände. Ja, och då fick de ett uppsving. Ja. Och där minns ju man framförallt vackra Klara. Jo, är det därifrån det? Ja. Coolt! Blanche, inte Blanche, men när de vackra flickorna jobbade där, då hette det plötsligt Blanche med ett E på slutet. Ja. Och som August Blanche. Ja. Men en tradition som vidmakt hölls väldigt länge där, det, var, det började med att vaktparaden stod där, där Blanche-teatern ligger, mm. redan på 1800-talet och spelade i en timme, mm, mellan 12 det. och 13. Det där drog ju folk. Ja, det drog folk så de fortsatte ju med musiken. Ja. God damn it, alltså. Det är det, det som är så kul att, så att det var en stor del av... Musik och konstigården har alltid hängt ihop. Svar ja. Jag vill säga lite grann om vaktparaden där som, som då var ju närmast omåttligt spännande för folk att se på. Och det kan man ju tycka idag att de nästan stör är det synd att säga. Va? Jag tar tillbaka omedelbart. Det är ju trevligt när de kommer trampandes. Ja. Men vaktparaden, om jag hade varit lite äldre så hade jag ju ändå sagt att det, det var aldrig så bra som när vackre Herman ja, var den som, som var tamburmajor. Och vackra Herman, det var ju inte vem som helst, det inte, utan folk, de, de bokstavligt talat svimmade ju när han kom ridades på sin ståtliga frisrest. Ja. <laughs> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Då säger jag så här, Kungsträdgården och August Blanche är väldigt tätt sammanflätat. En av våra absolut finaste Stockholmsskildrare och mest eh, moleriska eh, bildberättare i ord som vi någonsin haft här kanske. Han hade en frukost med Uppsala studentsångare eh, en dag 1868, en morgon 1868 på 30 Fenix. 30 november. Va? 30 november. Ja, bakfickan till Hotell Fenix. Exakt. 
Och där underhöll han dem och... Eh, han underhöll även sig själv, tror jag, med rikliga mängder Dom Perignon. <laughs> ja, och vad får man av det om inte ont i magen? Han om fick man har lite otur. ont i magen. Det var inte vilken dag som helst det här, utan Nej, August Blas var ju en av de allra ivrigaste för att det skulle hyllas en hjältekonung mm, som ja. han såg det, som hade varit död då i 150 år. Det är riktigt. Och 150 år tidigare i Norge så dukade ju Karl den tolfte under. Så att det, ja. det här var ju helt enkelt... Eh, Enligt vissa eh, för egen hand. <laughs> ja. mm. men, men det här var det ju... Somliga... Eh, visst syftar du på själva dagen då statyn ska avtäckas. Det är helt riktigt för att det hade ju varit så mycket stå hej kring det där till höger och vänster. Oj, oj, oj. Nilsson ska läkta den. How about that? Ja. <laughs> den, den skulle ligga i norr Läktare kring en, en statyresning måste det, finnas. Naturligtvis. Men det ska inte kosta pengar. Eh, och i och med att byggaren av norra läktaren sa ja, men kan inte jag få sälja biljetter till den här till folket? Lite så här, en liten extra ja. hacka. Då tog det hus i helvete ja, det, i stan. Det, det började ju med att man hade en kunglig läktare va? Ja, så, så var det ju. Ja. Naturligtvis. Och, mm. och den kungliga läktaren, om jag har förstått saken rätt, de tittar ju naturligtvis ut mot vattnet va? Så att den mm. stod väl norr. Mm. Eh, och sen så hade vi då även... Den, den Nilsson ska vara norr. Ja, den Nilsson ska vara norr. Mm. Mm. Okej, okay, men den kungliga läktaren, vad tittade den åt då? Vilket håll? Förmodligen från ja, andra hållet. Troliga från operan... Så de hade slottet i ryggen? Nej, 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 absolut inte. Utan, nej, 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 nej utan okay. den, den ut mot vattnet var ju naturligtvis fritt. Ja, okay. Så att, men, men, men nu säger vi att den kungliga läktaren var att de, de blickade österut. Det, mm. det, 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 det låter ja. mycket troligt. Eh, och sen så på motsatt sida så hade man då en läktare för folk som hade varit med bekostat det här och konstnärer och liknande. Och den här tredje Nilssonska läktaren som du pratade om Staffan. Mm-hmm. Tell me more about it. Den låg ju då på norra sidan. Den låg på norra sidan och då var det helt enkelt byggmästaren. De har ju täppt till hela. Ja, det är det. Och mycket snackade på. Varför var det bråk? Jo, för att trädgården var inte riktigt klar. Alltså den engelska trädgården som eh, den här roliga, som jag alltid glömmer namnet på. Vad heter han? Han som tecknar... Det är från Dardel. Fritz von Dardel, ja. ja. Han har sagt att det är inte bra att engelska trädgården kring statyn inte är klar. Det var ett problem, tyckte han. Men de flesta i folket, så att säga, de, de talade om... Det kostar pengar för oss vanliga människor att få se det här spektaklet, det här, den här fantastiska saken i stan. Att se när Karl XII statyn invigs. Ja, och som om inte det är nog så såldes det ju för många biljetter. Ja, det gjorde ju det så det blev ju kaos. Ja, Redan natten innan så. Ja, visst. De försökte ju riva läktaren. Och det talades om till och med republik eller monarki. Det blev heta känslor. Ja, alltså. Politiska strö... Alltså, Tokerier. Det här var ju, var ju droppen som sak, höll på att få bägaren rinna över. Mm. Ja, de var arga och jag förstår och, och det, var, det var ju mm. rena strider som utspelade sig i kungsgården natten innan. Och, och de skrev ju då lite fyndigt i söndagsnisse. Ja. Att, att Karl XII, han hade ju kanske till och med uppskattat den här bataljen om det inte hade varit för att han stod täckt. Just det. Det var bra skrivet. Men hans kastanjer som han odlade eller sådde som faktiskt togs bort så sent som 1818 besåg detta. Ja. De stod borta vid Victoria. De blev vittne till det här tumulten. Ja. Jag tycker det ändå vi ska ta och stoppa in att det är Molin som har gjort det här. Ja. Det är professor Molin, Johan Molin, som har gjort denna. Han som fem år senare ställde upp fontänen. 
Ja, och som framförallt två år tidigare ställt upp fontänen i gips på, på utställningen. Precis. Men vi går in på utställningen mm. sen. Men, men, men jag vill hemskt gärna se August Blanche ja, alltså, resa sig. Han, han reser sig, han äh, vinglar till lite, och så vinglar han till igen. Och så har han lite ont i magen och studentsången är väl redan i Kungsan. Men han går in på ett apotek på Drottninggatan och faller ner på golvet och dör. Och då börjar det snackas om mord. Till och med. Alltså folks känslor... Man vet ju själv hur arg man kan bli ibland. Ja, det är så stormontrang. Ja. Och det, och det, det här var en, en mycket omtalad händelse i efterhand då. Eh, och då med förstås, kavalleriet gjorde alltså utfall mot människor. Oh. Två gånger försökte man riva Nilssonska läktaren. Den här Nilsson-stacken. Och till råga på elände så täcker de ju av den här eh, killens, eh, alltså Karl XII's. Så att, och, och då ser de ju att han har ingen krona eller något där på huvudet heller. Det är för att man ska se hans vackra höga panna är det ju tänkt. Ja. Exakt. Och detta väcker starka känslor. Ja, känns, det känns ju konstigt idag. Men, men, men känslorna svallade ju redan från början här. Det var, det var ju liksom, det var så mycket överhuvudtaget. Och det, det, då krävdes nog inte så mycket för att liksom... Men kolla på det där! Och, och, ja. och dessutom de, de ryska diplomaterna. De ser ju plötsligt att han står och pekar österut. Just det, det var laddat. Ja. Det var oerhört laddat. Men... Och då, de blir ju rosenrasande. Mm. Ja, och allt det här, man står ingen krona och stövlarna var uppknäppta. Men när budet om August Blanche, vännen August Blanche död, alla Sven, mm. kom. Så överskuggade det fullständigt ja. hela det här bråket. Det avstannade. August Blanche var död och, och då var det det som var något. Och... Eh, Ja, men det, ja, det, man blir liksom på något vis det blodsoffer som krävs ja. för att, att stilla liksom populasens blodtörst här på något vis. Ja. Det är värt att påminna oss om att August Blanche var en väldigt folkkär litteratör, alltså en, en författare. Han, han skrev ibland de här berättelserna, hyrkuskens berättelser, mm, ja. som, som skildrar Stockholm verkligen i, i närbild. Men han var ju politiker. Ja, han mm. var en folksman och han, ja. han var ju stridbar. Han hade ju konflikter med Jonas Lova Almqvist och spottade mm. honom i ansiktet tror jag på Strömmarna. Ja, ja, absolut. Ja, Kraschaneringen ju... på Norrbro. Ja. En klassiker. Ja. Ja. Berätta om det. Ja, alltså, det är ju en klassisk incident. Norrbro hade ju då blivit en del av hela den snobbrännan som ju också spelade ner genom eh, Kungsträdgården och förbi eh, Blanche Café och så vidare. Och där skulle man ju då, om man var någon att räkna med, glida fram och tillbaka under eh, de lediga timmarna, mm. framförallt på helgerna. Liksom. Man skulle vara en del av de här väldigt urbana flanörerna. Men då stötte man ju på varandra där. Och eh, Carl Jonas Lova Almqvist eh, och Blanche hade kommit ihop sig. Nu kommer jag inte ihåg vad det var, det var de var oense om. Men eh, där spottar ju då Blanche. Almqvist rakt i plytet. Shit. Och den här episoden kommer då att bli känd som kraschaneringen på ah. eh, Norrbro. Mm. I och med att han då förses med en kraschan, alltså en, sp- en bluff. Ja, ja. <laughs> Vi har ju lovat att vi skulle komma in på Molin. Ja. Och nu är det väl dags. Jag tror det är dags. Mm. Så Molin är också en vän från ja. Göteborg. Ja. 
Vi har många vänner från Göteborg. De oh, har ju det är bara göteborgarna som verkar glömma bort det där ibland. Ja, på nej, det... De tror att vi har något sorts otalt med varandra. Men det är en högst ens... Och nu ska jag förklara varför. Det är för att så många göteborgare så var ju Molin Bagarsson. Mm-hmm. Ja, exakt. <laughs> <laughs> ja, naturligtvis. Ja. Men i alla fall så, så började ju Betkal den femtonde av våra favoritkungar. Han, mm. han köpte ju ett verk av Molin och sen så var det ju full fart på karriären. Och då mm. ville alla plötsligt ha... Eh, Karlstad utan Molin och eh, bältespännarna kanske ni känner till står nere ja. vid Kungsportsavenyn och eh, man kan även se den faktiskt utanför Nationalmuseum i Stockholm men han fick då uppgiften att göra Colin Tolses staty och jag gissar att det var hans formidabla succé med den här fontänen som, som då var huvudnumret på Stockholmsutställningen 1866 100 år innan i gips det var just hundra år innan det första pressfotot någonsin i Sverige tror jag ja, togs det. på den ja, av Jäger. Jäger heter han, ja. Fy sjutton. I stora utställning. Det var, det, var, det var fint. Alltså det är väl ändå kanske dags att vi pratar om den där utställningen. Låt vi är ju det. ändå i Kungsträdgården. Ja. ja. Alltså det var, det var förbrödring som jag tror var, var förstås politiskt viktig. Men att tittar du på 60-talet så hade det dansk-tyska kriget rasat och varit väldigt hett. Och Sverige lovade ju att ställa upp, men det blev ju bara Danmark sak i vår. En och annan kanske flaxade dit frivilligt, men, men och det var säkert en het potatis. Så för danskarna kanske. Vad var Sverige? Vad var grannländerna? Så att en sån här förbrödring som den här utställningen 1866, konst och mm. industriutställningen Allmänna sådana, mm. eh, gick av stapeln. Och då var plötsligt Kungsträdgården bebyggt av stora utställningshallar, framförallt två stora. Mm. Jag är nog beredd att säga att det inte hette Kungsträdgården då. Nej, Nej man pratade om Karl XII. Ja. Fortfarande. Ja. Oh, ja. Det där är intressant. Var det början på 1900-talet som Kungsträdgården kom till? Jag, jag tror att det är, det är inte förrän ljusutställningen där. 38. 38 men, men låt oss stanna vid Stockholmsutställningen. Därför att här, vi, vi gör ju en ganska igig eh, ja. ansats här. Ja, vi gör det. det är ju vårt interna ord. Ja. Och det betyder att man kämpar på fast det man kämpar inte på går. Och är lite rörande men ändå jättemysigt. Och, och, och där, de ställer ju ut då vad vi har där man kan säga att det är en liten förövning till den stora Stockholmsutställningen 97 ja, ja. men vad har vi? Jo vi har lite grejer ifrån, från eh, Bergsund mm. lite spisar och sånt där som, som ställs ut lite grann som om det är lager mer eller mindre det är <laughs> Ja det är väldigt uppställt så var det ju på utställningarna i Paris och, mm. och London också att, att det var väldigt där display på ett väldigt fyrkantigt ja. sätt men men, men ändå så hade vi ju Röstrand och Gustavsberg på porslinsidan och eh, vad heter de, ja, Munkthäll Mottala verkstad och alla Bergsund och dem ja, ja, visst. Eh, hade ju maskinerier och allt... Eh, försörjdes av en stor ångmaskin som låg utanför trädhusen. Det drog igång i juni och, och, och också i eftermälet så kan man ju säga att det vart ju lite floppartat eftersom det kom inte lika många besökare som man hade hoppats på. Nej, Nej men det, det var väl lite taffligt upplagt också. Ja, sådär. Man visste inte riktigt hur man gjorde sådana här saker. Det var, Nej. Lite, så, så, det var lite igigt. Det var igigt, men, men, men ändå 
danskarna kom hit, Bing och Gröndal, eller Kungliga Dansk och Bing och Gröndal, är det norskt det? Ja, det vet jag inte, men någonting som man gjorde inför det här i alla fall, mm. det var ju att man stenlars Nalsgatan. Mm. Och, och Blasjomskajen. Det är ju mm. kanske en bild av hur, hur primitivt saker och ting ändå var på den här tiden. Ja. Men, och det var ju protester och det grövsta för att man trodde att då skulle kustgården bli nya träsksjön. Mm. För då skulle inte vattnet få något utlopp när det regnar och sådär. Mm. Men, men det visade sig att konsten att dränera hade mm. utvecklats en smula. Mm. Men vi får inte glömma, nämner man utställningen 66 så nämner man också den malmska valen. Ja. Alltså från Göteborg, vårt broderfolk i ja, Göteborg. Exakt. Nej, vad heter det? Ja, ja. Våra vänner. Våra Då tog, fick vi upp, tack för lånet säger mm. vi efterhand, malmska valen från Göteborg. Som väl var Men var det en del av utställningen? Ja, den låg borta vid, eh, vad heter den där lilla gatan som går in där vi... Eh, som kommer ut vid Berns, Varendorfsgatan. Mm-hmm. Mm-hmm. Där stod den i en specialgjord byggnad. Och där kunde man gå in och vara Jona i valfiskens byg. Och stå där och, och mysa. Och det var ju många som, det tog säkert sådana här fotografier med huva över, ni vet, ja. mysfoton. Och det var en, ett riktigt dragplåster. Malmska valen ja. är, återfinns ju idag, återigen nere i Göteborg- på historiska museer, eller naturhistoriska museet i Göteborg. Korrekt. Och det är någonting som är väldigt intressant är också att det graserar bland människor, oftast i våran generation i, i, från Göteborg, en, en allmän uppfattning om att de, när, för länge sedan när de var små, så var det liksom kafé och servering inne i valen och att de har varit där och fikat när de var små. Mm-hmm. Men det går liksom inte på något vis att det är bevis idag att det så någonsin har skett. Utan Nej. det är liksom en allmänt förekommande myt. Ah, så plötsligt alla har alla, ja, precis. Okej. Intressant. Ja. ja, det är intressant. Sånt där är... Mycket märkligt och mass... intressant. Men det, det, nu råkar jag ju leva tillsammans med en göteborska som ja. uppvisar just detta fenomen. Tack Tove för att du har släppt in mig i den här världen. <laughs> Underbart. Ja. Men det var ju även mycket snack om, om fontänen. Ja, jag, jag, jag biter mig fast som en fästing i Molins fontän. Ja, jag är väldigt glad att du ja. gör det. För ja. det, det finns goda skäl att återvända till Molins ja. fontän. Absolut. Och Absolut. det här var ju en vacker skapelse mm. som, som, som eh, drog folks blick till sig, mm. inte minst därför att det förekommer en hel del lättklädda damer. Ja. Det gör det och det, detta är alltså en, en lärobok i eller lärostaty mm. skulptur samling i vad? Ja, ja, den fornordiska mytologin. Exakt. Som jag vet att du kan. Ja, och sen har vi ju liksom snott in lite andra figurer där Bellman sitter bland annat på statyn också. Mm. Uh, och, och alltså de, den är, du säger att den var enastående, men den är fortfarande enastående. Eller kanske vill jag säga som han ska säga makelös. Ja, ja exakt. Men, men, den fick ju kritik. <coughs> ja, men den fick ju kritik därför att den då ansågs vara lite erotisk. Mm. Och, och det var ju direkta upprorslister som skrevs och, och, och man skulle bojkotta det här. Men för att blidka detta inför att fontänen skulle ställas upp då i, 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 i brons mm. då senare så lät Molin göra de här svanarna runt omkring ja. mm. där folk kunde hämta dricksvatten. Mm. Det, det, det avledde uppmärksamheten. Ja, och då fick den en, en, en förlåtande funktion. Ja. Liksom. 
Men sen så måste det ju varit väldigt eh, förlåtande funktion också att det var de här fornordiska som alla hade börjat älska igen. Mm. Äger och allt vad de heter. Ja. Som, men sen tyckte vissa andra konstprofessorer säkert då att, att han var för fantasifull. Att han var mm. för flummig helt enkelt. Han eh, ritade den här och tror jag uppförde gipskopian då eh, på tre månader. Mm. Alltså mycket snabbt ja. jobbat men det är intressant att sen då när man just skulle ge ut om den i brons så var det ju en av gjutarna som fick ett av de här stora metallstyckena över sig och omkom och då flyttade man hela gjuteriverksamheten ner till och beställde den ner från Tyskland istället. För det var bättre att lite tyska gjutar gick åt än svenska. Ja, det är klokt. Och sen planterade de de här fontänpilarna mm. som mm. står runt om dem än idag. Så det är inte bara fontänen i sig själv utan den står även inramad i, i, i sin egen liksom kultursvär. Ja, jag tror att man pratar om fontänpilar överhuvudtaget. Absolut. Alltså, utifrån var de än står någonstans. Va? Så är det då Molins fontän som har gett upphov till detta. Ett, ett annat eminent exempel på det i Stockholm är ju innegården vid, vid eh, centralbadet mm. som har också väldigt mycket av just de här fontänpilarna. Och är det inte även vid Molins fontän som Tommy Körberg står och ylar om borsoisin? Jo, 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 absolut. Just det. det har svenska varian på, på Jacques Brels eh, eh, Le Borsoisi. Ja. Vi ska hänga alltså. upp i era slipsar. Borsoisin, det är feta svin, kaviar och champagne, fina vita dukar. Vi ska pinka i erat vin, vi ska hänga upp att vi kan stanna lite vid Borsoasin, mm. därför att Kungsträdgården har ju som mötesplats mm. varit ganska unikt för att mixa just kungligheter med borgerskapet. Mm. Och där ut i kan man ju kanske rent av finna en, en ytterligare en anledning till att vi har denna folkvarda parlamentarism som vi har idag. Mm. Att man med att, så att säga, mingla med folket eller åtminstone borgerskapet mm. kunde få en idé om att även dessa människor hade goda idéer och rent av fint sätt att föra sig. Mm. Och jag tror att Våhallen <coughs> det är dags för den nu. Det är dags för Våhallen. Stavas ju Vaukshall. Som bilen, engelska bilen. Mm, ja. Vauxhall. Ja, Vauxhall. Mm. Och Vauxhall. Kan, vi, kan vi enas om, en, om, en, om ett uttal här? Alltså, eh, v- nej! Vauxhall. Eh, jag tror att det är svårt att enas om ett uttal där. Mm. För att det, som sagt, det, är, det är lite otydligt exakt var... Det känns var jättejobbigt att säga Vauxhall. Ja. ja, för att en, en gång stod det fonetiskt eh, i en text jag läst. Eh, fonetiskt heter mm. inom den här fyrkantiga parentesen ja. VO. Det, är enkel det ska vara Vohalla. Ja, det är det jag har fattat det då, som då, också. Då får men, vi bita ihop och så ja. får vi köra det. Och, och alla andra referenser be damned. Ja. Men då, mina herrar, ja. så måste vi förflytta oss hundra år tillbaka i tiden. Mm. Och eh, låt oss säga 1762. Ja. Därför att då byggs ett orangeri mm. för kungens citrusträd. Mm. Och det är ju lite speciellt där orangeriet, därför att det är uppvärmt. Just det. Och när man då får denna förträffligt vackra lokal 
Så centralt så vill man ju kanske placera även människor där inne, inte bara citrusträd. Så att inte, det står inte längre på förrän man börjar vistas där inne och ha konserter och ja, baler. Man har Schweizeri på ena sidan och, och världshus på andra och en, en sal då för verksamhet i mitten. Mm. Det står ju eh, orangerier i Uppsala nedanför slottträdgården. Ja. Ett stort och ett mindre i Linnés egen trädgård. De är ju från samma tid och ser likadana ut. Oh, alltså, det är så, ja, vi var där i somras, heller jag. Och, eh, gick, och nu i efterhand så har jag insett, vänta nu. Jag har ju snudd på, vart inne i Våhallen. Våhallen, kände jag. Ja, men, och de är ju byggda efter eh, Palais Royal i Paris- och där i London finns det flera stycken också. Och den första konserten hålls alltså den 14 juni 1772. Och då är det hovkapellmästaren Utini mm. som håller i taktpinnen. Ja, det är det. Där områder inget tvivel. Där områder absolut inget tvivel. Han höll i taktpinnen så, så mycket så att det kan... Det höll på att gå av. Ja. Knogarna vita. Ja, men det var ju ljuvligt där inne. Ja. Och musik spred sig över nejden. Och den 3 augusti, ytterligare alltså då 20 år senare, 91. Ja. Då, då kom ju Gustav III tillbaka från en kurvistelse i aschen. Just det. Och här ska det firas, må ni tro. Här ska det firas... Och då hade han inte väldigt långt kvar att leva den goda... Nej, det var bara... Det visste han inte. Det visste han inte. Då hade ett halvår kvar och då ska vi ha det trevligt. Men då har man ju en, en lysande fest i Kungsträdgården i dubbel bemärkelse den 21 augusti. Just det, för att då gick... Då, det var alltså första gången som... Eh, borgerskapet arrangerade. Borgerskapet arrangerade dels. Mm. De jobbade mycket mot Gustav för att visa sin tacksamhet till honom. och att han till gjorde dem. Så att, men även andra, så tusentals gick i parken den kvällen, 21 augusti. Mm. Eh, figurer och, 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 och ni vet, maskeradklädda personer. Alla, alltså de började 21.00 och slutade 05.00. Mm. Det är som en normalt bättre fredagkväll med goda vänner mm. som vi kanske har haft någon gång. Har hänt. Har hänt. Och... Eh, detta är en enorm händelse och eh, kungen, eh, kungen hyllas så, så otroligt, nästan okritiskt. Eh, dels med förbehållslöst. Ja, förbehållslöst. Ja, illuminerat det. är det så mm. du förslår. Ja, mm. Och texterna som finns på Våhallen då ja. är eh, majestätets skriffer, mellan figurerna tapperheten och visheten som står för det, mildheten och försiktigheten. Och understår, och nu börjar de spåra ur borgerskapet här, hjälten, folkets far, och till höger står något ganska lustigt, eh, att, trygghet, att trygghet aldrig finns där kungen saknar ma- makt. Det är ju att rättfärdiga diktaturen. Mm, eh, trygghet finns inte någonstans där kungen inte har makt, mm. så ni vet. Och det skriver alltså borgerskapet så de, de funkade bra ihop och den kom i kläm, kan man säga så? Ja, det där är ju en komplicerad politisk mm. situation men det som gör eh, 
borgerskapet är intressant i det här fallet och kanske rent av folket det är att det här har ju varit en sluten plats det har ju stått vakter utanför kungsgården fram till detta och här släpps folket in man har öppet alltså för promenerande att beskåda detta och, och betänk då att vi har här en öppen plats som grönskar och som är illuminerad och det är pålar av vatten, musik och, och Stockholm är ju en stinkande stad ja, det det. Och, och så får man komma in i denna oas som ju är fullständigt overklig. Mm. Kommer du ihåg att vi affischerade... i uppsluppen <laughs> Ja, och, men kommer du ihåg Will, att vi affischerade på 80-talet när vi skulle ha spelning ja. runt om på hela stan? Mm. Det gjorde man här med. Mm-hmm. Jag vet inte, det kanske också var nytt för att man affischerade för att få folk. Mm. Ja. Jag menar, 6 000 pers kom den här natten. Lika många lampor, om oljelampor och marschaller var fästade på orangeriet. Alltså. Hillerström har gjort en fantastisk målning som ni bara måste googla fram. För att det här är oerhört och detta är på 1790-talet. Det ser så modernt ut. Ja. Mm. Så att man ser bilden. Men det är ju, jag vill ändå lyfta fram Anna-Maria Lengren här. Mm. Därför att hon berättar om det här och kanske inte alls med lika royalistiskt inställsamma ord. Nej. Utan hon skriver så här. Våhallen börjas, min bror. Mängden är talrik och stor. Fladdrande lockar, mångfärdig vippor, fröknar i flockar, västaler i knippor. Jämlikhet, kvalm och musik, glaser, förkylning, hektik, frillor och fruar och fri republik. Boom! Boom. Där är verkligt boom. Ja. Glaser för er som undrar, det är ju glass. Mm. Ja, det är glaser, ja, precis. Ja, här har man ju börjat, eh, ja, men här börjar det närma sig dagens stämning. Mm. Ja, ja, visst. Det är det. Det är verkligen, den här tiden är, det är därför den är, tror jag, så, så älskad och, och, och liksom undersökt. Det är verkligen The Missing Link, eller vad ska ja. säga, den här lilla perioden mellan gammalt och nytt. Ja. Eh, så, som man ser, får så många bevis på på något sätt. Men och det här varar ju bara ett par år. Ja. Därför att jag menar, Gustav skjuts och, och Galenpanna, hans son, mm. förflyttas bort. Karl XIII, sen har vi Bernadotten som gör en exercisplats av alltihopa. Så är det mm. över. Ja. Men innan... De hade en brunsanläggning innan, var det inte så? Karl XII gjorde ju en, en skapade, byggde ett litet orangeri. Mm. Som låg ungefär där Blanche låg, nära Hamngatan, ner till ja, nordväst. Då. Och nu är vi tillbaka på 70-talet. Absolut. Vi tar ett jätteskutt. Mm. Ja, för att, det, det kan vara bra att veta att det har funnits ett varmväxthus där. Och sen byggdes det ett nytt och Våhallen som sen blev Våhall. Alltså, det vill säga dans- och festhall på 1790-talet. Men det, det var inte det första varmväxthus som kom utan där... Eh, höll han på att fetischera ganska rejält Karl XII. Han älskade ju, verkade ju älska det här. Vilket är också ganska oväntat tycker jag att eh, se till att det ska finnas de och de blomstren där och, 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 och kastanjerna. Ja, det hade väl några stora ekar också va? Tror jag som, som, som högs ner. Ja, alltså, Karl XII var det kastanjer? Ja, sex stycken mm. planterade han eh, ungefär där vickan låg. Mm-hmm. misstänker jag om jag har förstått beskrivningen rätt och de stod till 1818, det är rätt coolt det låter uh, som att det var Karl XIV Johan som högg ner dem ja, i någon sorts uh, ja. demonstration att, att här ska vi det blir nytt. 
exerserar. Ja. Mm. Och, och här ska det inte vara massa trams. Utan, så. Men, men, och, och etablerade väl, vill etablera sig själv som eh, den nya generationens krigekonen. Ja. Jag tycker, kan vi inte stanna i Våhallens underbara illuminerade stämning där med lite musik? Alltså där, på den platsen så har man ju efteråt haft, var låg det Hard Rock Café? Nej, vad var det som låg där? Fridays. Ja, just det, Fridays. Och sekel framförallt från sekel. 700-årsjubileet, ja. eller 1953. Alltså den krogen, det är väl någon, det har ju varit pratat om att det ska bli någon äppelbyggnad där. Ja, ja, jag vet inte om det handlar om att man skulle riva alltså, TGI Fridays i den änden bortanför... Ja, precis. Det, och det, det är där det. man ska bygga Apple-affärer. Ja, men... TGI Fridays och gamla Fridays är, är ju inte alls samma sak. Nej. TGI Fridays är ju en franchise-kedja. Fridays, gamla Fridays, det är ju låg uppe vid Västra. Jag skulle säga att för oss spelar det ingen roll för att när vi går ner dit nu och, och, och tar varsin... Varför inte en, en, en vatten... Ja, exakt. Vi dricker brön. Ja, då, då befinner vi oss i äh, Våhallen. Och ja. i Våhallen hade ju förresten även Johan Berselius faktiskt en brunsanläggning 1823. Som togs över av Mosander. Ja, och det är där vi vill vara. Det vi går ner dit nu. Och så återkommer vi äh, med ett nytt avsnitt om Kungsträdgården. Det gör vi. Om ett litet tag. Vi tackar så hemskt mycket för idag. Glöm inte att om ni någon gång inte riktigt vet var vi befinner oss i de här diskussionerna så bara gå in på hitta.se och kika på kartan. Och vi vill också tacka Karlsons förlag. Ja, Karlsons förlag. Tillhandahåller oss med, med litteratur så vi kan studera in det vi inte redan vet. Och gå in och ropa glatt åt oss på Facebook. Ja. Finns under samma namn, vår drömmarstad Instagram. Ja, Instagram. Vi ses där. Hej. Sege kan du minnas Normelar strand Från sura vetrava stad Minns du breder Högar av sten och sand Och kajen Vilket liv Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 